0: L'écologie avec Paloma Moritz. Est-ce que vous vous imaginiez faire tout ça enfant Est-ce que vous imaginez devenir la meilleure ennemie des banques En fait, on considère qu'il faudrait interdire,
1: tout simplement, les acteurs financiers privés à financer, à soutenir telle ou telle activité. Point. On interdit bien certains pesticides ou euh, euh, certains moteurs euh, pour euh, l'industrie automobile, etc. Donc pourquoi, en fait, on n'aurait pas la même approche pour le secteur financier
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien de la rubrique Écologie de Blast. Aujourd'hui, je suis avec Lucie Pinson. Bonjour, Bonjour Lucie, merci d'être là. Euh, alors, on vous surnomme la meilleure ennemie des banques ou la décarboneuse de banques. Vous êtes lauréate du prix Goldman pour l'environnement, donc qui a un peu l'équivalent du prix Nobel de l'environnement. C'est un prix qui a été créé en 1989 et qui se présente comme la plus importante récompense au monde, dédiée aux militants engagés pour la protection de l'environnement et de la planète. Vous êtes la quatrième en France à le recevoir, la dernière c'était Claire nouvien. Euh, vous avez été décerné le 30 novembre 2020 pour avoir poussé euh, des dizaines d'acteurs financiers à se désinvestir du charbon. Vous travaillez depuis sept ans sur les liens entre finance et climat et vous êtes fondatrice et directrice générale de Reclaim Finance qui a été créée en mars 2020, donc très récemment. Euh, L'objectif de Reclaim, c'est de limiter l'expansion des énergies fossiles nocives pour le climat en luttant contre leur financement, mais aussi de faire en sorte que la finance soit moins opaque parce que, malheureusement, c'est devenu aujourd'hui un levier majeur pour transformer nos sociétés pour le pire ou pour le meilleur. Ma première question, qui est plus personnelle, c'est est-ce que vous imaginiez faire tout ça enfant Est-ce que vous imaginiez devenir la meilleure ennemie des banques Du tout.
1: <rire> du tout. Euh, en France, je pensais surtout à jouer et à m'amuser. Euh, et puis, euh, par la suite, euh, je m'orientais plus, en vérité, vers un, un parcours euh, dans des ONG de développement. J'ai eu un, un temps, j'ai pensé à être diplomate avant de réaliser que ça serait parler au nom du, au, au nom du gouvernement, d'un gouvernement en particulier. Donc je fait non plus, absolument pas. j'étais surtout orientée, du coup, vers les causes, causes sociales, euh, défense des droits de l'homme. Euh, notamment parce que j'ai fait un parcours euh, en Afrique du Sud. Euh, mm -hmm. Vous avez étudié de... là-bas J'ai étudié pendant deux ans en Afrique du Sud, j'ai retourné plusieurs fois par la suite, euh, donc un pays extrêmement inégalitaire, et donc en, en, mon retour en France, j'avais qu'une idée, finir mes études en France, et une, une fois décroché le master, repartir, repartir en Afrique. Et puis finalement, euh, j'ai fait mon stage de fin d'études à l'ETEC, et là, ça a été le grand plongeon dans des mouvements sociaux parisiens plutôt alter voire très alter et j'étais notamment dans un comité en charge d'organiser les mobilisations de la société civile contre le G8 et le G20, qui qui se, tenait, qui se tenait en France. J'ai commencé à travailler sur des sujets qui étaient à l'agenda du G20, notamment le rôle de la spéculation sur les marchés agricoles et donc leur impact sur la volatilité des prix sur les marchés agricoles. Et donc, pour la dire autrement, pourquoi spéculer en bourse peut avoir un impact sur l'impossibilité ou la possibilité de milliers de personnes à se nourrir Et j'ai découvert vraiment les Amis de la Terre. Mmh. Et euh, j'ai découvert notamment leur campagne sur euh, les banques françaises. Euh, et j'ai trouvé ça ultra malin, en fait, de s'attaquer à un problème via le levier financier, euh, puisque les Amis de la Terre étaient pionniers sur son, et le sont toujours, hein, sur cette question-là, euh, de la responsabilité des grandes banques françaises dans le dérèglement euh, climatique. Et donc, euh, j'ai décidé de travailler pour les Amis de la Terre. Je me mmh. suis entêtée et, euh, et donc j'ai fini par intégrer l'association en 2013 au poste de chargée de campagne finance, euh, finance privée.
0: Vous êtes euh, finalement, au fur, au fur et à mesure de votre parcours, vous, vous êtes rendu compte que c'était un levier vous énorme les questions finance-climat pour participer à votre combat. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est-ce que la finance aujourd'hui est en grande partie responsable du, du réchauffement climatique En quoi est-ce que c'est clé, ces questions-là bah, La
1: finance, elle est partout. Euh, la finance au sens très large, on pense souvent aux banques, mais il y a aussi les sociétés d'investissement et il y a aussi les sociétés d'assurance. Ce bâtiment, il a été assuré avant de pouvoir être financé. Et donc, euh, aujourd'hui, le monde réel, il est façonné par euh, les acteurs financiers. Et bien entendu, du coup, une fois qu'on a compris ça, on comprend qu'il n'y aura pas de transition énergétique sans redirection de tous les services financiers, d'un modèle carboné à un modèle décarboné. Et c'est malin de s'attaquer à la finance parce qu'on est dans un contexte d'urgence climatique. On n'a que neuf ans aujourd'hui pour radicalement changer la manière dont on consomme et on produit de l'énergie pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et on a des milliers d'infrastructures mmh. déjà en opération qui va falloir fermer, qu il va falloir fermer, dont il va falloir anticiper la fermeture pour pouvoir accompagner les salariés dans cette transition-là. Et on a aussi des milliers de projets qui sont aujourd'hui sur la table et qu'il faut empêcher euh, de se développer. Et on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources pour s'attaquer à tous ces projets, soit en développement, soit déjà en opération, un par un. Et finalement, quand on gratte, on va se rendre compte que tous ces projets-là, on va retrouver tout le temps plus ou moins, les mêmes grandes banques au niveau international, et notamment nos banques françaises, puisqu'en mmh.
0: France, on a le quatrième secteur bancaire le plus
1: important au monde. donc et le premier BN... en
0: Europe Enfin, mmh. et le premier secteur le plus euh, enfin, investisseur dans les énergies fossiles en Europe Tout à fait. Euh,
1: ça, c'était le chouette palmarès des banques françaises en 2020. Mmh. On pourra y, y revenir. Et donc, euh, ce que font BNP, Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et Natixis euh, comptent pour la transition énergétique au, au, niveau, au niveau international. Et on va retrouver la même chose côté, côté, du côté des, côté des assurances. Le secteur de l'assurance est un secteur extrêmement concentré, et très peu d'assureurs au niveau international sont en capacité d'assurer les entreprises des énergies fossiles et leurs projets, que ce soit des plateformes pétrolières, des centrales à charbon ou autres. Et parmi les 15 plus gros assureurs des énergies fossiles, on va retrouver AXA. Et comme les assureurs assurent des choses très risquées, des fois, ils ont besoin de réassureurs. Et on a également en France un des réassureurs les plus importants au monde, qui s'appelle Score. Et vice-versa, euh, inversement, côté euh, gestion d'actifs, on va également avoir Amundi, qui va être un des plus gros gestionnaires d'actifs au monde, euh, qui est dans le top 10 des plus gros investisseurs, alors que les neuf autres sont tous américains. Donc voilà, s'attaquer à la finance française, c'est euh,
0: euh,
1: du bon sens lorsqu'on est engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique.
0: L'une des solutions, c'est de, un peu de couper le robinet, en quelque sorte. Euh, pour vous, ça a commencé avec le charbon. Je le rappelle, hein, le charbon, c'est la principale source d'énergie mondiale qui est responsable de 46% des émissions de CO2, euh, mais aussi de 800 000 décès euh, prématurés par an. Euh, pour, pourquoi est-ce que... En quoi a consisté votre combat sur cette question du charbon, par exemple, en particulier Alors... Pourquoi le charbon euh, en
1: effet parce que ça a un énorme impact sur le climat alors que c'est pas un problème pour les acteurs financiers hein. c'est une toute petite partie de leur activité et d'ailleurs euh, les acteurs financiers fran français euh, et au niveau international vont souvent mettre en avant le fait que euh, on les embête pour une toute petite partie de leur activité oui mais cette petite partie là a un impact mmh. euh, sur les populations et sur le climat qui est massif et donc il euh, y avait il y a déjà cette raison là c'est important d'arrêter le charbon. Euh, L'autre raison, c'est que en 2013, lorsque euh, on a commencé à demander aux banques françaises d'arrêter le charbon, euh, eh bien, on est le mouvement climatique en France, il n'était pas tel qu'il est aujourd'hui. Il euh, n'y avait pas des centaines de, de militants à descendre dans la rue. Le climat était presque un non-sujet. Il faut euh, se rappeler qu'il y avait eu la COP euh, de 2009 à Copenhague oui, qui s'est soldé, oui. soldé par un échec, une gueule de bois, et le climat a disparu des priorités politiques et également euh, n'était pas un sujet pour la médiatique aussi oui. médiatique voilà etc. Et également au niveau de, des amis de la terre, on n'était pas armé non plus, on n'avait pas notre crédibilité était pas euh, assise et donc euh, on ne pouvait pas aller voir les banques françaises pour leur dire euh, les banques françaises ou les autres acteurs financiers français pour leur dire arrêtez tout euh, les nouveaux projets d'énergie fossile sont incompatibles avec une trajectoire climatique viable donc euh, c'est tout il faut ouais. tout arrêter d'un coup. Ils auraient rionné, ils ne nous auraient pas écoutés, euh, on n'aurait pas eu d'écho dans l'espace médiatique, donc ça n'aurait pas marché. Donc il s'agissait de trouver une porte d'entrée euh, et pas forcément s'attaquer à l'intégralité du secteur du charbon non plus. Mmh. Notre première bataille, en vérité, ça a été de pousser Société Générale à se désengager d'un seul projet. Un seul projet, une énorme mine de charbon en Australie qui s'appelait Alpha Coal et euh, qui se trouvait dans un bassin totalement inexploité de charbon. Donc une aberration climatique lorsqu'on nous dit qu'il faut laisser les fossiles dans le sol, on ne peut plus ouvrir de, nouveau, de nouvelles réserves de charbon. Là, il s'agissait non pas d'ouvrir une nouvelle mine, mais une nouvelle mine qui aurait facilité l'ouverture de tout un bassin de charbon non exploité. Et ce charbon, il avait en plus comme objectif d'être exporté à travers la grande barrière de corail s'y si classé euh, à la protection de l'UNESCO. Donc, euh, il y avait une double aberration, en plus, pour la biodiversité, etc. etc. Bien entendu, les emplois, il y avait plein de, plein de, de scandales autour de ce projet-là. Et donc, ça, ça a été notre première bataille, s'attaquer à cette, une banque qui est impliquée dans un projet. Et puis, petit à petit, on a, une fois qu'on a obtenu cette, cette victoire-là, on a demandé aux banques françaises de s'engager à ne pas financer l'intégralité des projets dans cette zone. Et une fois qu'on a obtenu ça, on a pu demander encore quelque chose de plus important un désengagement de tous les nouveaux projets de charbon. Puis, on s'est après attelé aux entreprises. Et ça, c'est vraiment important parce que, en fait, ce qui s'est opéré, c'est non seulement que nous, on s'est renforcé, on a renforcé le mouvement climat et on a assis hein. une légitimité, puis également renforcé le rapport de force en notre faveur. Mais ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on a poussé les banques à reconnaître qu'elles ne pouvaient plus financer tous les projets qui leur étaient présentés mais qu'elle devait au contraire faire le tri entre les bons projets et les mauvais projets. Et juste obtenir cette euh, prise de ce changement, paradigme ce changement de paradigme au niveau des banques, des banques mmh. lorsque Crédit Agricole en mai 2015 annonce « j'arrête de financer toutes les nouvelles mines de charbon bah, », c'est un petit big bang quand même qui est en train de se passer. C'est qu'un acteur privé est en train de dire « en fait j'arrête tout, ça peut être rentable ou pas, je m'en fiche, j'arrête tout ». Rentable, pas forcément sur la durée, mmh. mais il y a de l'argent à se faire quand même sur euh, le moment. Et donc ça, ça a aussi permis d'asseoir le sujet euh, de la responsabilité de la finance sur le climat. Et bien entendu, ça nous a permis après, par la suite, euh, de continuer euh, la bataille, parce que après la COP 21, les banques françaises euh, voulaient absolument dire non mais c'est bon, le charbon c'est fini, c'est derrière nous. Mmh. Nous on était, bah nous en fait, euh, vous avez des politiques qui couvrent oui, 10% de vos financements, ça c'est sûr, des critères qui euh, vous permettent d'évaluer euh, vos décisions de financement sur les 90% restants. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ces 90% en restant, ils disparaissent. Et donc, euh, on
0: a maintenu la pression euh, chaque année. Alors, quelles sont, quelles sont justement vos méthodes, de façon générale, depuis 7 ans, et on reviendra sur le cas particulier de Reclaim Finance, euh, mais pour vous faire entendre, justement, des acteurs euh, financiers Alors, après
1: la COP, il nous a fallu vraiment euh, nous former sur la réalité du secteur du charbon et sur les entreprises qui euh, le constituent, de manière à être extrêmement prescripteur sur ce qu'on attendait des acteurs financiers français en termes de politique. Il ne s'agissait pas de dire, de lancer un anathème, vous êtes des pollueurs et arrêtez le charbon. Oui, euh, il fallait être extrêmement prescriptif sur on vous demande d'adopter tel et tel critère, euh, de les contrebalancer avec tel autre, de -ce manière va à avoir souvent reprocher au
0: mouvement climat, d'ailleurs, parfois, de, de, de simplement dénoncer sans proposer de contre-proposition, d'avoir de, de revendications claires. Voilà. Donc, euh, nous, et en effet, ça se discute. Est-ce que c'est vraiment le rôle d'une ONG
1: d'être prescripteur Est-ce que ça ne doit, ça doit pas être le rôle du de régulateur, euh, euh, de faire ce travail, euh, peut-être, certainement, mais, mais la réalité est qu'ils ne le font pas. Donc, euh, on n'est pas dans une, on n'a pas le luxe d'attendre qu'ils le fassent. Encore une fois, euh, on est dans un contexte d'urgence. Donc, on s'est mis au travail là-dessus. On a été aidé, bien entendu, On en travaille en réseau. Donc, on a été aidé par notre partenaire allemand qui s'appelle Urgewald, qui a fait une, un boulot euh, fantastique d'analyse de l'intégralité du secteur du charbon. Et ça, ça nous a permis de comprendre exactement quelle entreprise faisait quoi dans le secteur du charbon, d'aller voir les acteurs financiers et leur dire « c'est ça qu'il faut faire ». Et lorsqu'on leur dit « c'est ça qu'il faut faire », on leur présente pas mal d'arguments. Non seulement on a les, les, les solutions, mais il faut expliquer pourquoi adopter ces solutions, les mettre en place. Et donc là, on, va, on, on peut utiliser l'argument financier. Euh, c'est, on va dire, la cerise sur le gâteau. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'argent à faire à financer la destruction de la planète. Donc l'argument financier n'est pas notre premier argument. Notre premier argument est de leur rappeler déjà euh, la réalité des impacts de leurs activités. Parce que c'est aussi notre boulot de faire en sorte que cette finance, qui est complètement déshumanisée, dépolitisée, se repolitise. Et ça fonctionne, ça Alors, ça fonctionne pour, en tout cas, capter l'attention des personnes qu'on a en face de nous parce hum. que ça reste des hommes, oui, des femmes. c'est d'abord un lien
0: humain et de voilà. rappeler euh, les, les conséquences derrière les chiffres. Sachant
1: qu'on parle à des mastodontes. Hein. BNP, c'est une des plus grandes banques au monde qui est active dans plein de pays. Euh, nous, on parle à quelques personnes à l'intérieur de BNP. Si ces personnes-là ne sont pas convaincues qu'elles doivent faire monter le sujet en interne, en fait, on ne on, on, on peut rien faire. Hum. Donc, euh, il nous faut déjà euh, capter l'attention des personnes en face de nous euh, et euh, les pousser à faire quelque chose, à se saisir de cette de, de, du dossier. Mais lorsqu'on leur présente les impacts de leurs activités, ce n'est pas seulement pour les convaincre, c'est également pour leur présenter les risques d'avoir l'histoire de leur hypocrisie en matière climatique déballée publiquement, bien entendu. Mmh. Parce oui, sur que le dialogue de aussi. Voilà, le dialogue, il tient un certain temps. Et nous, c'est vrai qu'on ne lance pas de campagne publique sans avoir d'abord discuté. Non seulement parce qu'on considère que c'est euh, euh, meilleur pour euh, pérenniser la relation sur le long terme, mais c'est également parce qu'on a autre chose à faire en fait, que lancer euh, des campagnes publiques et mettre des militants dans la rue. Donc en fait, si des, si des petites victoires peuvent être euh, arrachées euh, par la négociation et par peut-être, et on peut mettre ce mot-là, la menace d'un lancement d'une campagne publique, et eh bien tant mieux en fait. Mmh. Ça nous est arrivé euh, en 2015, je me souviens, après que Crédit Agricole et euh, décider d'arrêter les mines de charbon. Et bah, la question qu'on s'est posée, c'est euh, « Et maintenant, on fait quoi ?» Et euh, beaucoup auraient, se seraient dit « Bon, bah, je vais aller demander à BNP de faire la même chose. » Et en fait, non, on a, demandé, on a lancé une campagne publique contre Crédit Agricole, qui était pourtant la meilleure banque au monde sur le sujet du charbon, pour lui demander d'arrêter bah, de... également les centrales. Et on a pointé son hypocrisie, parce que la banque était impliquée dans un projet de centrale à charbon en Croatie. Et à ce moment-là, en fait, on a écrit un rapport, on l'a envoyé à la banque, on lui a dit, bah, vous avez deux mois pour prendre un engagement. Si vous ne prenez pas d'engagement, le rapport, il deviendra public. Mmh. Et en effet, la banque aurait bougé, bah, on aurait déchiré le rapport, on aurait travaillé un peu pour rien, mais pas pour rien, vu que finalement, on aurait, euh, on aurait eu le résultat. Mais, euh, mais du coup, on, on travaille tout ce qu'on peut en privé avant de lancer une, une campagne publique. Et bien entendu, euh, le, la raison pour laquelle les acteurs financiers bougent est en premier, leur réputation leur réputation, la défense de leur image, dans laquelle ils ont investi beaucoup d'argent. Un logo, ça coûte cher. Mmh. D'ailleurs, certaines banques ont changé envers leur logo, les spots publicitaires, etc. Ces banques ont bien compris que le dérèglement climatique est une des préoccupations premières de leurs clients, de leurs salariés, que leur capacité à attirer les meilleurs salariés demain, mais également à garder leurs clients, dépend aussi de ce qu'ils font sur le climat et donc euh, être attaqué par des rapports qui démontrent que derrière leur beau discours, la réalité des pratiques est bien plus sombre que ce que les banques disent, eh bien, ça les fait bouger, ça les fait réagir.
0: Donc, vous avez la négociation, il y a ce qu'on appelle le name and shame, etc., les campagnes aussi que vous pouvez faire et les actions que vous pouvez faire aussi devant les banques, mais est-ce que, est que parfois, justement, tout ça ne participe pas à une forme de, de, de greenwashing, c'est-à-dire euh, de permettre... Enfin, qu qu'est-ce qu que vous répondriez aux gens qui, qui pourraient se dire mais en fait, vous permettez, vous permettez aux banques de verdir leur image et vous vous pactisez avec le diable, en quelque sorte, parce qu'on voit bien aussi que derrière, parfois, les, les banques utilisent ça euh, et, et sont très hypocrites. Mmh. Alors, tout
1: à fait. Euh, C'est une très bonne question parce qu'en en effet, euh, le, encore dernièrement, on a publié un rapport sur les gestionnaires d'actifs avec un classement euh, des moins bons et des meilleurs élèves. Et de facto, ils étaient tous en dessous de la moyenne. Hein. Mmh. Euh, donc de facto, on les a tous reclassés. Euh, mais on a eu un gestionnaire d'actifs français, Ostrom, qui a euh, publié un tweet en réaction pour dire qu'ils bah, étaient quand même mieux classés que les autres. Mmh. Et en effet, du coup, on participe aussi à ce greenwashing-là bien entendu on peut toujours répondre au tweets en disant oui bah alors euh, le rapport déjà vous êtes quand même recalé vous êtes en dessous de la moyenne surtout on parle que du charbon donc euh, on ne parle pas de toutes vos autres activités là on vous donne éventuellement des bons points sur un point très très précis de votre activité mmh. du tout ce n'est pas une bénédiction totale une sanction de toutes vos activités maintenant ça on, on entend le fait que bah, en effet il n'y a pas de euh, changement à 180 degrés de, de l'activité des acteurs financiers euh, et on est du coup euh, poussé à travailler sur deux leviers. On travaille aussi sur la régulation. Mmh. Beaucoup. Euh, on rencontre le ministère euh, de l'Économie de et des Finances. On pousse pour euh, une, euh, que les banques centrales se saisissent de la question euh, climatique. On pousse pour un changement des règles au niveau des euh, euh, fonds que les banques doivent garder. Pardon, je, je, si je parle en anglais, les fonds doivent garder ou les assureurs doivent avoir pour se protéger des risques liés à leur activité. Euh, donc, on travaille sur toutes ces questions-là. Euh, malheureusement, c'est très lent. C'est oui. très, très lent, une régulation. Quand bien même on aurait l'écoute euh, du politique en face, du décideur public, ce qui n'est pas du tout le cas en France, hein, oui. mais quand bien même on aurait leur écoute, euh, un changement radical des pratiques par la régulation va prendre extrêmement de temps. Et on n'a pas le temps. Donc, en fait, tout ce qu'on peut déjà gagner par l'autorégulation, euh, eh ben, c'est quand même des émissions en moins. Et donc, c'est quand même euh, mieux pour les milliers de personnes qui sont en première ligne des impacts des dérèglements climatiques.
0: Et alors, justement, vous parliez du, du politique. Qu Qu'est-ce qu que peut faire le, le politique là-dedans et quelle est l'écoute que vous avez, notamment à Bercy euh, ou dans d'autres ministères D'abord, pour répondre
1: sur l'écoute, euh, bon bah c'est sûr qu'on a on beaucoup moins écouté que la fédération bancaire française, euh, eux que les autres fédérations professionnelles. Ça, c'est certain. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne pousse pas pour un changement de pratique. Donc là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il faut d'abord revenir peut-être sur les, le b-a-ba qui serait totalement insuffisant, mais qui serait déjà un premier, une première étape. Mmh. C'est faire preuve de transparence, imposer la transparence par les acteurs financiers sur la réalité de leur pratique. Qu'ils publient, non pas leurs données sur leur financement aux énergies renouvelables, c'est ils le font, mmh. mais qu'ils publient granulairement les financements, les couvertures d'assurance, les, co les investissements qu'ils ont à Total, à, Shell, à BP, etc. Ça, euh, il faut aller vers ça, absolument, pour euh, permettre aussi à tout un chacun de faire son avis et euh, de prendre ses clics et ses claques et d'aller voir s'il n'y a pas une banque plus verte euh, ailleurs. Euh, malheureusement, ces mesures de transparence sont proposées tous les ans dans le projet de loi des finances par euh, des députés. Elles ont été reproposées par la Convention citoyenne pour le climat. Euh, on l'a bien vu, elles ont été balayées et elles sont tous les ans balayées. Euh, de la même manière que la loi sur la transaction financière pour laquelle se bat Pierre Laroutourou euh, est systématiquement balayée euh, au niveau français et euh, que la, la France ne pousse pas du tout pour une régulation à ce niveau-là. Après, nous, on a une, une position qui est beaucoup plus strict, en fait, on considère qu'il faudrait interdire tout simplement les acteurs financiers privés à financer, à soutenir telle ou telle activité. Point on interdit bien certains pesticides ou euh, euh, certains moteurs euh, pour euh, l'industrie automobile, etc. Donc, pourquoi, en fait, on n'aurait pas la même approche pour le secteur financier Et euh, le, le politique, c'est le monde des possibles. Donc, en fait, on pousse pour ces mesures-là, euh, même si, bien entendu, euh, on pousse pour un changement de paradigme tel qu'on euh, n'est pas prêt de, de l'obtenir. Mais, en tout cas, ça fait partie de nos demandes. Et elles ne sont pas aberrantes, encore moins... Euh, elles n'étaient pas aberrantes hier, lorsque les scientifiques étaient très clairs sur le fait qu'il fallait laisser... Euh, les réserves d'énergie fossile dans le sol, et donc il est inadmissible aujourd'hui que nos banques continuent de, de, de financer euh, l'ouverture de nouveaux projets euh, pétroliers et gaziers, mais elles sont encore moins aberrantes aujourd'hui, alors que même l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, a publié oui, un, rapport, un, un euh, scénario ouais. climat pour l'atteinte de la neutralité carbone, et l'AIE, qui a été pourtant le premier défenseur, pas défenseurs... comme, euh,
0: comme une agence révolutionnaire euh, sur les questions climatiques.
1: Du tout, l'AIE, c'est mmh. quand même une agence qui a toujours défendu les énergies fossiles, euh, l'augmentation de la production énergétique, l'ouverture de nouvelles réserves, et là, dans son scénario pour l'atteinte de la neutralité carbone, l'AIE dit de manière ultra-limpide, il faut arrêter tout nouveau projet pétrolier et gazier. Donc en fait, aujourd'hui, on pourrait mettre les banques hors la loi lorsque Crédit Agricole, qui a versé 7 milliards d'euros à, à Total depuis que la COP21, euh, la depuis l'adoption la de l'accord mmh. de Paris, eh ben on pourrait considérer que ces financements-là sont illégaux tant que Total s'entête dans sa stratégie de croissance de sa production d'hydrocarbures. Donc ça passerait par quoi Par des sanctions financières par, euh... Ça pourrait passer par des sanctions financières, ça pourrait passer par une interdiction euh, toute bête, hein, déjà. Euh, mais les sanctions financières, elles sont intéressantes et on les pousse notamment pour euh, les politiques adoptées par le secteur du sur le secteur du charbon. Parce qu'il faut revenir au, euh, à ce qui s'est passé. Il euh, y a eu une pression qui a été mise, il euh, y a eu une pression, il faut reconnaître, il y a eu une pression de la part de Bercy et des ONG euh, et des régulateurs sur les acteurs financiers privés ces deux dernières années, pour qu'ils adoptent des politiques de sortie du secteur du charbon. Et ça, c'est notamment à partir de 2018, où Bruno Le Maire, au Climate Finance Day, Bruno Le Maire a appelé, euh, a fait semblant de découvrir le problème des banques françaises, qui finalement n'auraient pas arrêté de soutenir le secteur du charbon, comme elles, dit, elles le disent depuis la COP21. Et donc Bruno Le Maire, euh, obligé de réagir par un, la publication d'un rapport d'Oxfam et des Amis de la Terre, en amont de cette grande messe médiatique de la finance verte, eh bien, est obligé de dire c'est inadmissible, je je vous demande à tous euh, d'arrêter le charbon immédiatement, sinon je vais vous y contraindre. Ça, c'était intéressant, je vais vous ah. y contraindre. Bon, bien entendu, euh, Bruno Le Maire ah. est vite revenu sur sa, sur sa promesse de, de contrainte. Euh, et aujourd'hui, on voit bien, euh, de, enfin, deux ans après, il y a eu le, un autre climate finance où Bruno Le Maire a tout dit. On voit qu'il a tout compris. Il reconnaît que certains ont fait des efforts, mais il dit bon, les politiques sont lacunaires, ne sont pas appliquées de manière homogène à toutes les activités certains n'ont vraiment pas du tout joué le jeu mais il n'y a aucune menace de sanction. Aucune menace de sanction, alors que là, on pourrait penser que tous les acteurs qui n'ont pas donné suite à cette demande-là et qui, pourtant, publiquement, peuvent dire « moi, je suis sorti du charbon eh », ben, soient pénalisés euh, par une amende euh, sur leur chiffre d'affaires, par exemple, proportionnel à un, pourcent... enfin, lié à un pourcentage de leur chiffre d'affaires. On pourrait penser aussi à des régulations par, euh, par l'AMF mmh. sur les publicités mensongères de certains acteurs financiers qui euh, prétendent qu'investir dans tel ou tel fonds, euh, on sauve le monde, on est acteur de la transition euh, énergétique, etc. Sans preuve possible euh, de, de ce propos-là, bon, là, on pourrait penser également une régulation, une sanction, à ce niveau-là. Euh, après, il y a plein de choses qui sont possibles au niveau euh, des politiques prudentielles pour obliger, j'en parlais tout à l'heure, pour obliger les banques à avoir plus de fonds propres pour pouvoir se couvrir des risques liés aux actifs euh, dans leur portefeuille, des actifs qui, demain, pourraient totalement perdre leur valeur s'il y avait des vraies régulations pour une transition vers un, euh, sur une trajectoire 1,5 degré. Et donc là, on les obligerait à avoir beaucoup plus de fonds propres et donc, bien entendu, ça les dissuaderait de continuer de financer des énergies fossiles si, à chaque fois qu'ils financent des énergies fossiles, ils sont obligés de mettre beaucoup plus d'argent de, de côté. Et enfin, on peut également penser aux banques centrales, qui sont vraiment venus à l'aide de l'économie pendant la crise du, du Covid, mais qui le font de, de manière totalement aveugle. Encore une fois, appel à une relance verte et dans le même temps, la BCE a acheté euh, pour des milliers d'actions et euh, sans aucune condition environnementale et de facto, euh, son programme de rachat d'actifs, euh, son programme de refinancement
0: bénéficie aux entreprises euh, les plus polluantes Oui, bah c'est justement cela là où je voulais en venir, c'est qu'il y, y a quand même quelque chose d'assez décourageant sur ce, ce combat parce qu'on a, on a un peu l'impression que les choses ne, ne bougent pas. Euh, c'est notamment euh, ce que montre euh, le récent rapport de Oxfam et des Amis de la Terre euh, qui montre que euh, bah, les banques françaises ont augmenté leur investissement de 22 euh, entre 2019 et 2020 aux entreprises de l'énergie fossile. Euh, il est un peu loin le, le monde d'après euh, dont, on, dont on parle ou, ou en tout cas le le, la réussite sur ces combats-là, comment, comment est-ce que vous, vous réagissez à ça euh, et, à, et à justement, en fait, ce manque d'évolution dans les dernières années
1: bah, On voit qu'il reste absolument tout à faire pour le pétrole et le gaz. Euh, pour, euh, les banques françaises ne sont pas celles qui ont moins fait sur le charbon. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que sur le charbon, on voit que les banques françaises ont réussi à changer de paradigme. Euh, c'est AXA qui avait commencé, et puis les banques françaises ont aussi sont mises après, à arrêter de financer les entreprises euh, sous prétexte qu'elles développent où elle planifie le développement de nouveaux projets charbon qui sont incompatibles avec le budget, le budget carbone. Et ça, cette approche, il faut absolument l'appliquer au secteur pétrolier et gazier, parce que ce qu'on voit, euh, les données publiées par Oxfam et euh, les Amis de la Terre, en fait, sont totalement alignées avec les résultats d'un outil qu'on a publié la semaine dernière qui s'appelle le scan de la finance fossile, où on a passé au crible l'intégralité des politiques adoptées par les acteurs financiers sur le secteur pétrolier et gazier. Et on voit que beaucoup d'acteurs n'ont pas de politique. Quand il y a des politiques, les politiques sont extrêmement lacunaires et justement ne touchent pas les entreprises comme les Majors, Pétrolières et Gazières, qui sont très, très diversifiées et qui, du coup, ne sont pas exclues par des politiques qui, finalement, n'excluent que les entreprises qui ont une très, très large part d'activité dans les sables bitumineux ici ou en article là ou dans les gaz et pétroles de schiste. Avec, du coup, des aberrations. On voit que BNP Paribas, c'est la banque qui, en 2017 a adopté une politique qui est reconnue comme étant une des plus ambitieuses. Mmh. Euh, ça en dit long après lorsqu'on voit les chiffres, mais une des plus ambitieuses sur le papier, sur le secteur des gaz et des pétroles de schiste, puisqu'elle couvre à la fois la production, et contrairement aux autres banques françaises, elle couvre également les transports et les terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié. Et les entreprises qui sont derrière ces, euh, ces entreprises. Mais les entreprises qui ont euh, une large part de leur activité dans ces secteurs-là. Et de facto, des entreprises comme Shell, comme BP, passe à la trappe de la politique de BNP Paribas. Et de facto, BNP Paribas est celle qui a augmenté le plus entre 2019 et 2020 ses financements au secteur des gaz et schiste, pas seulement au niveau français, mais au niveau international. Donc là, on a un énorme problème qui est les politiques sont du pipo, du greenwashing, elles sont totalement inefficaces. Et la triste nouvelle, c'est que les banques françaises le savent. C'est que ce n'est pas nouveau. Mmh. Euh, on leur a dit depuis, depuis très longtemps. Euh, et malheureusement, elles tardent à appliquer la même logique euh, qu'elles ont pu appliquer sur le secteur du, euh, du charbon. Et ce problème-là, euh, finalement, euh, y, on va le retrouver aussi au niveau des banques centrales et au niveau d'autres acteurs financiers qui, lorsqu'ils ont commencé à se saisir de la question climatique, c'était une logique vraiment de protection. Euh, comment il y a un risque climatique qui arrive, qui se développe et qui va nous impacter, nous, acteurs financiers Mmh. Euh, qui va impacter notre rentabilité. Et donc, finalement, dans une logique de gestion du risque, on va exclure les entreprises qui sont très exposées aux secteurs les plus polluants. Mais on n'est pas du tout dans une logique proactive de l'acteur financier qui dit bon, bah, en fait, pour éviter le risque, peut-être que je vais arrêter de l'alimenter moi-même de par mes activités. Et, qui, et là, dans une logique de long terme aussi, et dans, tout simplement, hein, de, de prospective. Et, qui, qui, sur le long terme, serait une, une stratégie gagnante, puisqu'on sait tous que le dérèglement climatique va entraîner une déstabilisation du, du secteur financier. Oui, ou qu'on euh, a des poches d'insurabilité qui se développent. Euh, donc les assureurs sont en train de perdre des, des parts de marché ici ou là. En étant, tout en étant très, très hypocrite. Hein, euh, on a euh, des assureurs, donc notamment, je pense, à Liberty Mutual, un assureur américain, qui se désengage de la côte ouest des États-Unis à cause des feux, de la côte est à cause euh, des ouragans euh, tous les ans, euh, donc laissant les particuliers euh, bah, dans l'impossibilité de s'assurer et donc euh, augmentant les inégalités dans ces zones-là, parce que qui si ont de l'argent, ce n'est pas grave, ils vont déménager, mais ceux qui n'ont pas d'argent, ils vont rester là-bas et ils ne vont plus être assurés. Mais dans le même temps, Liberty Mutual continue d'assurer les gros pollueurs, l'industrie du charbon, tout y quanti. Et donc ça, ces aberrations-là, malheureusement, c'est ce à quoi il faut, il faut absolument s'atteler pour pousser les acteurs financiers à avoir une logique vraiment de prévention de l'impact et arrêter qu'ils alimentent, qu'ils donnent des chèques sans condition aux entreprises qui développent des nouveaux projets qui sont incompatibles avec le budget carbone, comme l'a dit l'AIE.
0: Du coup, quelles sont pour vous les prochaines étapes, euh, là, avec euh, Reclaim Finance, pour euh, continuer euh, à mener euh, ce, ce combat-là et essayer d'avoir le plus d'impact possible à votre échelle Alors, les prochaines
1: étapes, bah, c'est bien entendu, euh, on va maintenir le, le scan de la finance aussi, et euh, on sort d'une période d'assemblée générale où on a bien vu, on a posé des questions à toutes les banques françaises sur euh, leur politique euh, dans le secteur pétrolier et gazier. Euh, malheureusement, elles ont tous fait le dos rond et euh, répondu à Côté. Euh, donc, on va intensifier la pression sur sur ces acteurs-là pour les pousser euh, d'ici la fin de l'année à avoir des politiques euh, plus ambitieuses sur euh, les secteurs les plus risqués, euh, donc les gaz de schiste, bitumineux et, et l'Arctique, mais pour les pousser à avoir une logique d'exclusion des entreprises qui s'y développent. Mmh. Et donc là, on a tous les yeux, nos yeux sont tournés sur l'ag de Total, Et qui voilà, se tient bien. à quelle date? Le 28 mai. Le 28 mai, d'accord. Qui se tient le 28 mai et qui demande Total, demande à ses actionnaires de se prononcer sur un faux plan climat. Eh bien, bien entendu, là, on est en train de mettre les bouchées doux pour appeler les actionnaires à voter contre le plan climat de Total, puisque voter pour serait valider la stratégie d'expansion dans la production d'hydrocarbures de la majeure pétrolière et gazière française. Et là, vraiment, on touche vraiment à... C'est le le symbole de l'hypocrisie de certains acteurs financiers français. On a des acteurs financiers français, pour ne pas les nommer, notamment AXA, qui euh, fait partie de toutes les coalitions euh, qui se disent euh, engagées pour l'atteinte de la neutralité carbone. Mmh. AXA lui-même s'est engagé à aligner son portefeuille sur une trajectoire 1,5 degré. À moins d'être doté d'une baguette magique, il ne sera pas possible pour AXA d'atteindre ces objectifs-là si les entreprises de son portefeuille dont fait partie Total ne pas sur ses objectifs. Or, encore oui. une fois, l'AIE a été très claire. Atteinte de la neutralité carbone, ça veut dire plus de nouveaux projets pétroliers et gaziers. Or, Total se développe euh, en Afrique, est en train d'ouvrir un nouveau bassin pétrolier. Euh, projet Tilanga, avec le plus long pipeline ICOP, euh, euh, qui lui vaut d'ailleurs d'être poursuivi euh, par, euh, en France par... Euh, par l'association Survie, les Amis de la Terre. Euh, Total, c'est aussi cinq projets en, en Arctique. Euh, et c'est une hausse de 50% de sa production d'hydrocarbures entre 2015 et 2030. Donc on n'est pas du tout avec une entreprise qui est en train de s'aligner. Et pourtant, AXA, l'année dernière, a voté contre une résolution externe d'actionnaires qui demandait à Total justement de faire plus d'efforts et de s'aligner. Et euh, il est fort probable que AXA, comme Amundi et comme beaucoup d'autres actionnaires français, vote pour ce faux plan climat de Total, au motif qu'il y aurait marqué
0: climat dessus. Et alors, justement, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué. Il euh, y, y a quand même un sentiment d'impuissance de, de, quand, quand on vous écoute. Euh, les, les personnes, les citoyens, les citoyennes à l'échelle individuelle peuvent pas forcément faire grand-chose. Mais qu'est-ce que... Enfin, en tout cas, il changeait grand-chose, avoir un impact énorme sur, sur ce que vous racontez. Mais qu'est-ce qu'une qu qu personne comme ça, qui nous écoute, peut faire à son échelle, euh, déjà pour que son argent euh, n'aille pas financer des, pro des, des, des projets euh, ultra-polluants ou euh, justement des, des, des projets d'investissement dans les énergies fossiles on a plein d'alternatives aujourd'hui qui se développent.
1: C'est assez, euh, assez passionnant. Il euh, y a des néo-banques qui se développent, euh, notamment Elios, euh, qui promet un modèle, un modèle de financement euh, sans énergie fossile. On a également des acteurs historiques, hein, comme Crédit Coopératif, qui est quand même euh, un, de très loin bien meilleur que, que les BNP. Enfin, on ne peut même pas les comparer. Euh, on a aussi donc, euh, donc cette possibilité de mettre son argent sur un Nef compte fossiles. courant. La NEF, j'y allais, pour l'épargne. Parce que pour les comptes courants, du coup, il y a Elio, il y a le crédit coopératif, dans une certaine mesure, il y aurait même la banque postale. Euh, pour l'épargne, il y a la possibilité de contribuer au développement de projets sociaux, culturels, bons pour l'environnement, en mettant son argent sur les, les comptes à terme de, de la nef. Un nef ne fait que de l'épargne, mais euh, ses, 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 ses livrets sont, sont excellents, et puis après, euh, pour ceux qui veulent jouer, euh, qui veulent aller plus loin et investir directement, en fait, dans des projets dans lesquels ils croient, euh, qui sont bons pour les territoires, euh, des projets non seulement euh, de défense de l'environnement, mais aussi euh, euh, qui luttent contre l'exclusion sociale, etc., eh bien, euh, il est possible de les trouver sur la plateforme Rift, euh, où il y a énormément de, de choses. Sur LITA, euh, par oui. pardon, Rift, c'est oui. pour voilà. D'abord, on oui, fait le constat, et après, on va chez l'ITA, et là, on peut, oui, peut c'est pour
0: scanner son, son livret d'épargne et comprendre ça. quel impact il a, et ensuite, panco pour investir voilà. sur
1: des projets. C'est la prise de conscience, et après, c'est l'action. Euh, et donc, oui, voilà, sur l'ITA, il y a plein de choses. Vous pouvez notamment mettre votre argent à énergie partagée pour soutenir le développement d'énergie renouvelables citoyenne c'est oui. important, en France. Euh, donc ça, il y a toutes ces choses-là qui sont disponibles dès maintenant. Par contre, il faut être très, très clair, ça ne va pas suffire. Bien sûr. Euh, être l'écolo parfait le dimanche, c'est très bien. Il euh, faut le faire. Euh, ça inspire d'autres personnes à côté. Ça a un impact quand même. Ça envoie des signaux très très forts aux acteurs euh, euh, mainstream du marché sur le fait qu'ils doivent changer. Par contre, euh, toujours avoir en tête, contexte d'urgence climatique, ceux qui font la transition et qui vont décider ou non de notre capacité à tenir l'objectif 1,5 degré ou même 2 degrés ce sont les grosses institutions financières ce sont les BNP c'est les Amundi c'est les AXA et donc là il faut euh, bah, soutenir euh, des associations qui se battent au jour le jour euh, sur ces sujets-là Reclaim Finance les Amis de la Terre il faut soutenir les médias qui en parlent comme Blast <rire> il faut également euh, et soutenir ça peut être plusieurs choses hein. ça peut être à la fois euh, déjà, devenir bénévole
0: devenir euh, bénévole on, re mmh. on
1: recherche beaucoup de bénévoles euh, euh, alors c'est pas toujours très drôle hein, euh, notre travail mais on recherche des bénévoles on peut euh, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et nous soutenir lorsqu'on on, on diffuse de l'information ou signer une pétition, ça compte ces choses là, euh, on pense que c'est un peu un, un peu c'est un peu hésité comme mode de mobilisation mais oui. les pétitions ça reste des, des modes d'action intéressants euh, et puis bien entendu euh, soutenir les mobilisations citoyennes alors là c'est pas euh, chez Reclaim Finance que ça se passe euh, mais euh, c'est euh, chez d'autres associations qui sont affiliées aux Amis de la Terre, comme Reclaim Finance. Rejoignez Alternativa, rejoignez ANV COP21 et, euh, et participez aussi à la, à la désobéissance civile, qui euh, est une stratégie extrêmement
0: complémentaire à tout le travail qu'on peut mener à Reclaim Finance et sans laquelle on ne pourrait pas avancer. Alors justement, j'ai une, une dernière question. Euh, J'aimerais vous demander... Du coup, quel est votre objectif à long terme et comment est-ce que. Euh, quel est votre monde idéal, c'est-à-dire voilà, en 2050, donc c'est l'objectif neutralité carbone en 2050. Euh, pour vous, sur vos questions, à quoi pourrait ressembler le monde idéal euh, en 2050 Alors, euh, je n'ai pas de, de, de monde idéal. Moi, je suis très tournée vers l'urgence et l'action immédiate
1: pour déjà éviter euh, les, voilà, de, de casser trop d'œufs. Euh, mais idéalement, c'est sûr que euh, bah, c'est un monde résilient déjà, euh, sans fermeture de front. Euh, ça, c'est vraiment la chose qui me mobilise le plus c'est que euh, le dérèglement climatique, ça va être d'une violence sociale et humaine euh, effroyable, et, et ça, je souhaite l'empêcher euh, absolument. Euh, donc, ça serait un monde plus, euh, plus humain, plus solidaire. Ça, c est, c est, ça peut peut-être nier de le dire, mais, euh, non, mais euh, en tout cas, voilà, si on n'a pas euh, ces idéaux-là euh, et ces objectifs, bah, on, on arrête tout. Maintenant, euh, il faut bien avoir en tête que euh, ce n'est pas du noir et blanc. En fait, on ne va pas forcément y arriver, et ce n'est pas grave, en fait. Euh, il faut quand même se donner, se, se, se saisir de, euh, des sujets et faire tout ce qu'on peut pour limiter la casse, parce que ce sera toujours mieux. On n'a pas le luxe, encore une fois, d'attendre mm. une révolution, un grand soir. Euh, oui, c'est euh... ce que disent beaucoup, chaque demi-degré compte, et donc chaque
0: petite victoire qui y mène
1: compte. C'est ça. Voilà, et, et ça nous rapproche de l'objectif. Alors, oui, c'est pas assez. Euh, oui, il y a des profiteurs à côté, mais il faut quand même aller, aller vers ça. Et donc, vraiment garder en tête nos, ces idéaux pour lesquels on, on, on se bat. Euh, voilà, comme une petite étoile qui nous guide. Qu'est-ce qui vous rend optimiste aujourd'hui parce qu'ils m'ont optimiste c'est quand même qu'on arrive à faire bouger, bouger les choses. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est sûr qu'en 2013, on m'aurait dit qu'on euh, aurait poussé tout le secteur français et avoir un impact euh, sur d'autres acteurs financiers au niveau international, sur le secteur du charbon. Eh bien, j'y aurais pas cru. Euh, L'annonce de l'AIE, il y a deux jours, qui reconnaît noir sur blanc qu'il faut arrêter les projets euh, pétroliers et gaziers. Ça, c'est des, des excellentes nouvelles. Ça veut dire quand même qu'on est capable de faire changer même les plus vieux dinosaures euh, des énergies fossiles euh, pour les ramener à la réalité. Et puis, bien entendu, lorsqu'on regarde les mobilisations citoyennes en France, il euh, y a des centaines de, de, de citoyens qui descendent dans la rue. On n'était pas là en 2013 et ça, c'est également une énorme victoire.
0: Est-ce que euh, si vous aviez une œuvre à recommander, euh, vous vous dites, si tout le monde l'avait lu vu entendu euh, le monde irait mieux ou un peu mieux euh, Qu'est-ce que ce serait Alors, je ne vais pas parler de l'île qui est sortie,
1: mais en fait, une qui va sortir bientôt. Euh, mmh. Alain Grandjean, qui travaille beaucoup sur la finance et le climat, vient bientôt publier un, un livre. Je pas le nom. D'accord. Euh, le, euh, le prochain livre
0: bah, d'Alain Grandjean, bah, le prochain livre d'Alain Grandjean On le mettra en lien de, de l'entretien. Voilà. Merci beaucoup, Lucie Pinson, d'être venue sur euh, le plateau de Blast.
1: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant